0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des achten Tags, durch die wir mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen. Nämlich über das vielleicht menschlichste aller Themen. Ein Thema, das ausnahmslos jeden und jede betrifft und trotzdem ziemlich erfolgreich verdrängt wird. Es geht um den Tod. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Das waren zwei Strophen aus einem Sonett des barocken Dichters Andreas Gryphius aus dem Jahr 1637. »Es ist alles eitel«, heißt das Gedicht und meint mit Eitelkeit die ursprüngliche, heute oft vergessene Bedeutung, nämlich Vergänglichkeit.« die andere Seite der Medaille des Lebens ist das Sterben. Nur wer den Tod kennt, glaube ich, kann das Leben erkennen. Wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, mit Tod, mit der Vergänglichkeit, der eigenen Vergänglichkeit vor allem, dann kann man daran ja verzweifeln, man kann vor Angst erstarren und sich dem Fatalismus hingeben oder aber man sieht darin einen Aufruf. Einen Aufruf, sein Leben in vollen Zügen zu genießen, gerade weil es endlich ist. Wenn uns vor Augen geführt wird, wie unsere Lebenszeit abläuft, drehen wir uns dann verschreckt weg? Oder schauen wir inspiriert drauf und fühlen uns ermuntert? In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns in dieser Folge, inspiriert durch die Kunst, die uns Jean-Rémy von Matt vorstellt. Ich weiß noch genau, was mein erster Gedanke, mein erstes Gefühl war, als ich seine Carpe Vitam Clocks zum ersten Mal in seinem Atelier gesehen habe und ich habe ihn sehr gern zu einer Floating Art zu uns auf die Pioneer One eingeladen. Sie hören jetzt, wie jean remy seine Carpe-Vitam-Ohren vorstellt. Sie hören ein Plädoyer für diese Ohren, für die Vergegenwärtigung der eigenen Vergänglichkeit von der Kunstsammlerin Julia Stoschek. Und Sie hören den Schauspieler und Künstler Friedrich Lichtenstein, der wiederum von einer Uhr, die die eigene Lebenszeit herunterzählt, nichts wissen will. Folgen Sie mir in diesen gedankenanregenden achten Tag.
1: Liebe Freunde, liebe Pioniers, ich bin wirklich super nervös. Ich war noch nie so nervös, wer mich kennt, weiß. sonst bin ich immer locker, heute bin ich nervös. Und ich bin sehr gerührt, weil das Projekt, was ich euch heute vorstelle, ist sehr persönlich und mein absolutes Herzensprojekt. Gerührt bin ich natürlich auch, dass ihr überhaupt an Bord gekommen seid, weil das Thema ist eins, von dem man am liebsten normalerweise wegläuft aber nicht sehr weit kommt, weil es uns alle einholt, unsere Vergänglichkeit. Wir alle sind hier nur zu Gast für 4000 Wochen. Auf dem Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte ist das eine Stippvisite. Und 4000 gilt allerdings nur für uns, also für uns Männer. Ihr Frauen, ihr kriegt noch 200 Wochen Bonus obendrauf, weil ihr weniger Mist baut. Es ist wirklich kein Witz. Es muss neben dem Gender Pay Gap muss es asymmetrisch auch einen Gender Brain Gap geben. Denn Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, die Weigerung zum Arzt zu gehen, Selbstmorde oder Alkoholmissbrauch, das ist alles typisch Mann. Apropos Alkohol. Etwas Alkohol könnte im Spiel gewesen sein, als ich mir an einem einsamen Geburtstag die Frage stellte, warum zählen wir eigentlich nur die Jahre, die hinter uns liegen? Viel spannender ist doch, was vor uns liegt. Auf einer Milchtüte interessiert uns doch auch nicht, wann sie hergestellt wurde, sondern wie lange sie noch frisch bleibt. Und von der Benzinanzeige wollen wir nicht wissen, wie weit wir schon gefahren sind, sondern wie weit es noch reicht. Also plante ich eine Uhr zu bauen, die mir in Sekunden anzeigt, wie weit es bei mir noch reicht. Also sozusagen mein persönliches frische Datum und programmiert nach der statistischen Lebenserwartung Statistisches Bundesamt Wiesbaden. Vor 25 Jahren habe ich dann den ersten Prototypen gebaut, der seither in unserem Wohnzimmer steht, zum Entsetzen von meiner lieben Frau, diesem an sich unerschrockenen Wesen. Sie bedeckt die Uhr immer mit einem Tuch und sagt, ich will nicht ständig vor Augen haben, wie du langsam zerrinnst. Gibt es eine schönere Liebeserklärung? Unglaublich. Das Faszinierende oder je nach Sichtweise eben auch Verstörende an dieser Uhr ist nicht die Zahl, die sie zeigt, weil die ist auch bei mir noch schön hoch, das sind also bei mir noch 160 äh, Millionen, sondern dass sie etwas sichtbar macht, was man normalerweise gar nie sehen kann, nämlich verrinnende Zeit. Und Achtung, jetzt kommt der wahrscheinlich schönste Satz des Abends. Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht oder zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet. Leider nicht von mir, sondern von Antoine de Saint-Exupéry. Je mehr Freunde und Bekannte meine Uhr sahen, desto deutlicher wurde, das Thema lässt niemanden kalt. Deshalb habe ich dann dieses Jahr die GPS-gesteuerte Digitalskulptur Carpe Vitam Clock gebaut, als Edition aus massiver Eiche und Metall und die ersten sieben Exemplare, die sind hier mit an Bord. Auf Anregung meiner Frau ist die Skulptur so gebaut, dass man sie einfach umdrehen kann, wenn man mal nicht an die eigene Vergänglichkeit erinnert werden will. Und auf der Rückseite, das ist bei einer Uhr dargestellt, sieht man dann in meiner Handschrift den Sinn des Werks «A constant reminder to make the most of your life». Die Carpe-Vitam-Clock soll aber nicht nur eine Erinnerung sein, mit unwürdigen Zeitfressern Schluss zu machen, wie mit stumpfsinnigen Jobs oder mit toxischen Beziehungen, sondern sie soll auch motivieren, die eigene Lebenserwartung durch einen gesunden, umsichtigen Lebensstil zu übertreffen. Und dafür habe ich extra ein Easter Egg eingebaut, was ich gar nicht so gern so nenne, weil Easter Egg klingt immer nach Gag und das ist total ernst gemeint, weil nach dem Erreichen der Null zählt die Uhr wieder hoch und alle zehn Sekunden erscheinen erst die Frage, die berechtigte Frage, still alive, und dann als Antwort ist es gift. Das sieht man bei der Skulptur in Messing. Hier in der Mitte ist das schon dargestellt. Die Chancen, die Null zu erleben, sind übrigens hoch. Denn jede Uhr ist auf die Lebenserwartung bei Geburt eingestellt. Das heißt, wer schon 30, 40, 50, 60 oder wie ich 70 Jahre unfallfrei überstanden hat, hat heute natürlich mehr Guthaben als damals. Der Carpe Vitam Clock geht es aber nicht um letzte Präzision, des Uninteressant, sondern es geht um eindrucksvolle Symbolik. Denn die Uhr, die will nicht Mathematik sein, sondern sie will Philosophie sein. Und das führt mich jetzt noch zu Seneca, dessen Kernthese lautet, das Leben ist lang, wenn du es zu gebrauchen verstehst. Und in seinem Werk von der Kürze des Lebens kommt er mit einem Gedanken meiner Skulptur sehr, sehr nahe. Da schreibt er, könnte uns die Zahl unserer künftigen Jahre ebenso genau vorgerechnet werden wie die vergangenen? Wie achtsam würden wir mit diesen umgehen?
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.